0: ヒプノポッドキャストこの番組は催眠療法士養成スクールオムニヒプノシストレーニングセンター東京がお送りします番組の今回のテーマは危険性と非判時制です皆さんこんにちはヒプノポッドキャストお相手は催眠療法スクールオムニヒプノセストレーニングセンター東京代表の藤野啓介ですこの番組では催眠や催眠療法をより深く知っていただくために役立つ情報をリスナーの皆様にお届けしますさて番組第3回目のテーマは危険性と批判時制です第2回目の配信から随分と間が空いてしまったんですがその間ですね仕事が立て込んでいたのはもちろんなんですが実はこのヒプノポッドキャストの方向性についていろいろと模索していたんですね今日ここまで聞いていただいて前回までとは随分雰囲気が違うぞと思われた方も多いと思うんですが前回までの2回の配信はですねえー、台本があって、まあ、それをこう読む形で番組を作っていたんですねでもちろんそちらの方が必要な情報をこうもたらすということでは、えー、良いのでしょうが、まあ、どうしても硬くなってしまうわけですよね。でそもそも、あのー、私自身がそんなにこう堅苦しい人間でもないので。もう少しこうリラックスした形で、えー、番組をやってみたかったというのが、えー、ありましたですので、えー、これからまあ何回かの配信はですね台本を用意せずにテーマだけを決めてそのテーマに関してフリートークのような感じでやっていきたいと思っていますそして今日のテーマは「危険性と非暗示性」ということなんですがまあ、催眠に関わる人間であれば、えー、この非「非験性」「非暗示性」という言葉はですね誰でも聞いたことがあるでしょうし使ったことのある言葉だと思います。ですがこの2つの言葉の本当の意味をこう理解できている人というのが、まあ、どれだけいるのかということについてね、えー、お話をさせていただきたいんですが、まあ、この2つの言葉言ってしまえば催眠のかかりやすさということを表すために使う言葉なんですが危険性とこう非暗示性というのをごっちゃに使っちゃっているという,うパターンが結構多いと思うんですね催眠のかかりやすさというものについて話をするときに例えばあなたはとても危険性がいいですねなんていうことをね言ったりしますがもうその次のこの場面ではあなたはとても批判自性がいいですねというふうに言ったりこの2つの言葉のこう区別を、ねえー、つけないで両方同じ意味で使っているという人が結構多いと思います。えー、で実はですね私自身もですねかつてはこの2つをこうごっちゃに使っていたんですねところが実際にこう臨床をやる中でですね区別する、つまり分けて考えることがとても大切であるということが分かってきたんですではその区別の大切さについてお話しする前にですねまずは2つの言葉を定義してみたいと思います1つ目の「危険性」という言葉ですがこれはですね、えー、人が催眠状態に入ることができる資質、まあ、能力と言ってもいいと思いますがそそししてのの度合いのことを意味しますつまり危険性が高い人ほど催眠状態には入りやすいということが言えるんですそして非暗示性というのはその人が催眠状態に入った後で催眠の暗示を受け入れるかどうかをご本人の潜在意識が同意しているかどうかの度合いなんですですから催眠という現象はまずは危険性があってその後で非安自性が決め手となるということですただややこしいのは人を催眠状態に入れるための安示への反応が非安示性だという意見もあるんですねでこれについてはあの今回議論することは避けたいと思います今日お話を進めさせていただくにあたっては危険性というのは人が催眠状態に入ることができるその度合いそして非安時性というのは催眠安示を受け入れるかどうかの度合いということで考えてみてください実を言うと人を催眠状態に入れること自体は決して難しいことではないんですねまあ催眠の技術だけで言うとあの本当に数日だけでえ習得することも可能ですし、まあ、そもそも、えー人というのは自然に催眠状態に入ることができるようになっているんですね。例えば、まあ、一番ね、催眠の例としてよく、えー、示されるのが、時間の歪曲という現象があるんですこれは人が催眠状態に入ったときに、その時間の感じ方というのが長くなったり、短くなったりする。例えば、何か一つのことに集中していたり。物事にに熱中してていいいる時にですね気がたたら2時間経っていた、まあ、例えば最近ですと「ポケモン GO」をやっていたらね、えー、あっという間に3時間経っていたとかね、えー、そういう現象が、えー、あるかと思うんですけれども、えー、これは人が催眠状態に入った時に起こる、えー、最もまあ典型的な、えー、現象だと思います。時間の歪曲タイムディストーションなんていう、ね、英語の言い方もできますけれども。まあそれぐらいですね人というのはまあ1日朝起きてから夜寝るまでの間ですね催眠に出たり入ったりを繰り返しているということなんですね一説によると人は1日12回ほど催眠状態に入ったり出たりを繰り返しているなんていうね実験結果があったりしますまあですからその催眠に誘導すること自体はさほど難しくないですがだからといってつまりその人が催眠状態に入ったからといってその人が必ず催眠暗示を受け入れるようになるかというとそうとは限らないんですねつまり危険性が高くても非暗示性の低い人というのがある程度の数いるというのが催眠の現実なんです我々プロはですねえー、被験者のあるいはクライアントさんの危険性というのを体の反応を見ながらチェックしていくんですね。で私が主催するオムニヒクノセストレーニングセンターでもそのやり方というのはあのきちんと教えています。ですからその人が、まあ、どこまで危険、えー、性があるのかそして、えー、どこまで深い催眠状態に入っているのかというものは常に確認をしながら進めていきますそして o h t c のえ催眠療法ではソムナンビリズムと呼ばれるとっても深い催眠の深さまでですねえクライアントさんを誘導していくんですがたとえ、まあ、そのレベルのですね催眠の深さまで入れたからといって必ずしも催眠療法士のその言うことをですねクライアントさんが 100% 聞いてくれるかというですね、そうではないんですね。で普通催眠にかかりやすい人かかりやすい状態といった時に、えー、それはですね催眠暗示を受け入れてくれるということを意味するんですね。つまりこちらが与えた指示に対してその反応が起きるつまりその人が暗示を受け入れて、えー、その現象を実際に気持ちの面、心の面、あるいは体の面で起こしている、まあ、これが催眠状態、催眠にかかっているということだと、えー、一般的には考えられて、えー、いるんですけれども、あのー、確かに、まあ、深い催眠状態に入った方がです、ね、暗示を受け入れやすい傾向があるというのは間違いないんですね。ですが、深い催眠に入ったら必ずその暗示を受け入れるる度合いといいととううのが高くなるということこれをですね、盲信し,しない方がいいんですね。と言いますのも、逆にその深い催眠に入ったことを潜在意識が知ったからこそ、暗示を受け入れなくなるということもあるんですね。で、これはどういうことかというと、その自分が深い催眠に入ったら、まあ、両方詞の言う言葉は、ええー、何でも受け入れざるを得なくなってしまうんじゃないかね、自分に望まない変化がを起こされてしまうんじゃないか、それがですね、えー、暗示を拒絶するという方向に働くということもあると思うんですね。ですから催眠療法師はそのいかにまあ催眠状態にクランクさんに入っていただいた後にその非暗示性を高めていくかについてですね。考えななななけけけれればいいいいいいいととと思思まますすそそののための努力をしは例えばその方が感じている催眠や催眠療法に対する恐怖心を取り除くために丁寧に説明を加えていったりあるいはラポール形成心と心のつながりというもの信頼の度合いというのを高めるために努力をしたりあるいは実際にその暗示を入れる時にその暗示に説得力をですね持たせるような言葉遣いやあるいはその言葉のプレゼンテーションのやり方を変えたりといったですね努力を続けるということ努力をするということがとっても重要なことになってくるんですただし、まあ、実際にはですねある程度の深さの催眠状態へ導くことができれば直接暗示法によるですね、えー、催眠が両方のの効果というものはまあ高まるんですねでそれを実際に行うためには、まあ、あるコツがあるんですけれども、まあ、それは OHTC の講座の方で、えー、お教えしますのでね、えー、もし興味のある人はぜひ受講していただきたいと思いますですがその逆にですねその批判時性が高いからといって必ずしもセッションがもう全て、えー、何の問題もなくうまくいくかというとそうとも限らないんですね結局は、まあ、その暗示を使ってですね誘導したこうセッションのプロセスへそのご本人がクライアントさんがまあどのような反応を示すかということにかかってくるということですでこのようにですねその催眠のかかりやすさというものを危険性と非暗示性に分けてですね、えー、それぞれのこうレベルで認識するというこれは催眠療法士あるいは催眠術師といった催眠を扱う人間にとってはとっても重要なことだとだ思います。なぜならばそれによってですね実際に被験者がですねどのような催眠状態に今あるのかそして暗示に対してどのような反応を示すのかということをですね的確に把握することがます。でできるるようにななからなんですねそうすることによって催眠療法の効果も高まりますしあるいは催眠術のですね成功率というものも高まっていくと思いますつまり催眠にかかりやすい催眠のかかりやすさといった時にそれが危険性なのか批判性なのか,時制なのかそこを行ったり来たりしているだけではシビアにその人の催眠の特質というものをえー、認識すするこことととがでできないということです、ね、それをきちんと見つめることそれに向かい続けることによってその人の催眠の技術というのは必ず向上していくものだと私は考えています。といった感じで第3回目の配信を進めてきましたがいかがでしたかこのようなフリートートク形式でこれから数回配信をしていこうと思いますのでご意見やご希望あるいは催眠や催眠療法に関するご質問等でも構いませんどんなことでも結構ですのでぜひですね、えー、メールでお寄せいただきたいと思いますアドレスは info.omnihypnosis.jpinfo.omnihypnosis.jp になりますお寄せいただいたメールはです、ね、番組内で紹介させていただくこともありますのでご了承ください。さあ、「ヒプノポッドキャスト」第3回目のテーマは「危険性と批判性」でした。ままたお会いしましょうノストレーニングセンター東京では国際的な品質マネジメントシステムである ISO9001-2008 を催眠療法の分野において世界で初めて取得したグローバルスタンダードのトレーニングを日本語で学ぶことができます講座の詳しい情報お問い合わせについては OHTC 東京のウェブサイトをご覧くださいオムニヒプノシス .jp へアクセスするかオムニヒプノシスで検索してください。いかがでしたかこの番組ではリスナーの皆様からの催眠や催眠療法に関するご質問ご意見ご感想をお待ちいたしておりますメールは info atomnihypnosis.jp にお願いしますまた番組の公式ホームページ OHTC 東京のウェブサイトも合わせてご覧くださいオムニヒプノシスで検索いただけるとページへのリンクが表示されます番組ではこれからも催眠や催眠療法に関する情報を楽しくお伝えしていきたいと思いますそれではまた次回の番組でお会いしましょうヒプノポッドキャストお相手はオムニヒプノシストレーニングセンター東京代表の藤野圭介でした